0: всем привет! Это CG-подкаст номер один. Самый главный подкаст об индустрии компьютерной графики и людях, которые ее делают. Сегодня я считаю вступление, потому что 8 проводит романтический ужин при свечах, а мы проводим этот прекрасный вечер в компании с Сашей, Ваней и Стасом. Привет, ребята! Привет, привет!
1: Привет, привет! привет. У нас э, с этого выпуска, надеюсь, он выйдет в мае, начинается такая... Я не знаю,
0: как это назвать. Вы долго просили нам, позовите кого-нибудь из гудини мира. У нас,
1: у нас все спрашивали, позовите гудинщиков. Чего со своим
0: композом или
1: со своими разговорами про выгорание? Позовите гудинщиков. Вот. И мы решили сделать гудини май. И в этом месяце у нас будут только гудинщики. Вот. И, наверное, Оу. это самое крутое, с чего можно начать. Мне кажется, нет такого гудинщика на русском языке, кто не знает, кто такой Стас Пологрудов.
2: Ну, ладно, преувеличивайте. Я... Ну,
1: преувеличивает. Ну, преувеличивает. Даже я композже, сколько композже, лет девять уже я, я, я пытался учить Гудини, я записывался на, на твои курсы когда-то там в 13 или в 4 Да, это году. давно
0: было, давненько, но я помню. Как ты, где ты сейчас, запертый в квартире или ты м, заперт на даче? Заперт, конечно, как и все, но я
2: сознательный гражданин, ага. заперт в квартире в Москве, старательно, собственно, соблюдаю все, что предписано соблюдать. То есть у нас был, как это сказать, некая двухмесячная командировка, но она, слава богу, закончилась задолго до, где-то в начале февраля мы прилетели, и вот, собственно, с тех пор. А куда летал? Ну, мы в Америке были
0: на юге, не по VFX на теме. А, понятно. Слушай, единственное, тут кто-то, по-моему, то ли за микрофон трогает, нет, никто не трогает, что-то нет, шипит. что-то. не, не вид. Раз не VFX на тема, давай сразу про не VFX, на чем мы в про фикс. Ты же... Если это не секрет. Если это не секрет. но ну, насколько я знаю, ты же еще увлекаешься альпинизмом, правильно? Ну да, это примерно из этой серии.
2: Я думаю, что многие знают, Ни- никакой не секрет. Есть проект один, но ну, он как бы хобби, можно сказать, такое. Абсолютно некоммерческая штука. Ну, она больше посвящена, собственно, для меня она больше посвящена разработке программного обеспечения, но немножечко и собственно, вот скалолазание. Так, а о чем речь? Что за программки? Ну, это, это, собственно, сервис для скалолазов. Некий, если по-русски сказать, то это некий путеводительский, путеводительный сервис, который в виде мобильных приложений и в вебе существует несколько лет. Я его, собственно, делаю, но не один. А как называется? Где скачать? Есть в Play и в App называется All Climb. Но это, собственно, путеводители для скалолазов по скалолазным районам мира. Ну и там некий элемент такой зачаточный социальных каких-то штук. Типа там можно что-нибудь сказать, что-нибудь полайкать, что-нибудь отметить. Ну и там, в общем, пообщаться. Соцка для скалолазов. Круто. Ну типа что-то типа такого. Но он так живет, как это сказать сам собой более-менее, мы периодически... Денег не приносит, только убытки да, мы все, мы все, ну Да, мы все думали, как бы, как бы, как бы, но так ничего и не придумали, и в итоге пока решили,
0: что ну вот пусть так вот и живет, без денег. Здорово. То есть ты, как только тебя VFX как бы доканывает, ты идешь
2: Да, это было что-то вот из этой серии, то есть когда он начинался, очень сильно хотелось что-нибудь сделать такой по программе что-нибудь серьезное такое ну то есть в айфаксе даже гуденщики ну что мы там в своей рабочей жизни пишем там десятистрочные какие-то двадцатистрочные какие-то кусочки такие небольшие какие-то программки я всегда любил программить. хотелось чего-то как это говорится, большого и светлого, да. А ты по образованию программист или нет? Или это просто для души? Нет, это... Ну, как? Я работал когда-то программистом. Первое увлечение было из этой серии. То есть, когда еще не было никакого VFX, я учился в средней школе. И почему-то, вот, я не знаю, это советское время было такое махровое. Меня почему-то всегда цепляла история с всякой вычислительной техникой. Вообще просто абстрактно цеплялась. Там, в каком-то там хрен знает, в 1986 году была там выставка по, по Союзу, ехала а, информатика в жизни США с кучей фоток, раздаточного материала, я ходил на нее в своем городе Иркутске раза два или три, вот, и в общем, меня это как-то все сильно увлекало, и потом в какой-то момент появилась возможность, я заскочил в какой-то ну, условно говоря, это было какое-то предприятие, где был знакомый, который заведовал учительным центром, uh-huh. ну и оттуда все пошло, и первая работа была именно программистская, да, ну то есть я где-то к концу школы, в принципе, мы писали на всем, до чего могли дотянуться уже, ну то есть там, понятно, чего все с бейсика, там, паскали, оси, пошло уже дальше, ну и, в общем, нам было все интересно. И нам у нас какая-то работа была там. Куда же дальше Си можно идти? Это же уже край
1: программирования Си.
0: Да, ну не. Ну, сях мы сейчас на сях тут немножко подпишем и пошли простыни таким фигачить. Я просто, ты говоришь, что такой, типа ну, там, 10-20 строчек, я как-то смотрел твой курс и, значит, такой, ну, давайте подпишем немножечко и пошел, блин, просто не писать. Такой, ну, ну да, все, до свидания, ладно, ребят. Нет,
2: нет,
0: тут не было такого. Да, ладно. <свят> ну, может быть, ты уже не помнишь, давно было. <свят> ну, да. <свят> не, на баизе на я
2: стараюсь не жестить вас. Не, 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 скрытого из-за Я имею в виду на, на базовом курсе. Ну, да, 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 да,
0: очень... Я что-то такое пытался смотреть, и такой, о, не, все, скучно, все, устал. <свят> 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 ну, понятно, да. Ну вот, да. И, и собственно, первое, да, первое увлечение
2: было программирование, а потом уже где-то появился. 3D-студио какой-то проскочил, я что-то его пока упал, и, 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 и вот, собственно, немножко затянуло, и, и пока не отпускает. Да. Слушай, а, хотелось, да.
0: А ты же был одним из первых таких евангелистов России э, Гудини, наверное, на... нет. нет? Да, и... совсем нет. А кто, Ох, кто у нас какой-то... из отцов?
2: У нас почему-то строго Стас этим просветительством в этой, в этой области занимаются. Был первым именно просветителем был Стас Глазов, Ой, он я он помню. Будет, да. Он у нас, нас будет, да. Обязательно. Да. Естественно, да. Но Но вот он Сейчас как он бы... ударился в тач-дизайнер сильно. Ну, это давно Музыкант. Уже. Ну, собственно, он да. давно, задолго до того, как, как я еще на это все смотрел, он уже что-то там рассказывал на, на CG-евентах тогдашних, и, собственно, я даже ходил смотрел, ничего не понимал. Это как Мне просто примерно? интересно. Ну, восьмой? это какой-то чуть ли не первый там год с же ивента, я не знаю, как. Ну, типа он
0: шестой, седьмой, восьмой, наверное, где-то так. Ну, типа, в, того, да. в, этих, в этих промежутках.
2: Ну, вот в восьмом я уже начал поковыривать немножко. Но, допустим, MainRot тогдашний, он уже, собственно, в этом находился, во всем этом. Есть, ну да, Месины наш... компания. Не... Да, да, да. Они, они там уже были это в этот купить. момент. Ну, у них там был тяжелый проект, который их э, заставил, собственно, навсегда отвернуться мои мае тогда, моей, синематековского еще пайплайна, и они просто соскочили вошли, и вошли, и все, и больше никогда не возвращались, но это было задолго до меня еще. То есть у меня был серьезный такой момент перехода э, в Базилевсе, это был 9-10 год, когда мы вот, собственно, совсем на него ушли, без безвозвратности. 10 лет ты верен Гудине. Ну, я не то чтобы прям верен, я захожу во всякие разные другие места, мне интересно. Потом не, и он же тоже не вечный, хотя пока ничто не предвещает,
0: но их знаешь. Слушай, а вообще зачем люди идут в вот по твоему мнению? Вот ты как преподаватель, наверное, задавался этим вопросом. То есть, ну, такой Ну софт-специфический достаточно. Для кого он в большей степени?
2: Мне кажется, что сейчас он уже более-менее мейнстрим,
0: можно сказать. Ну, то есть он настолько плотно вошел в
2: VFX, что трудно найти студию где бы не было хотя бы какого-нибудь одного гудинщика на, на разные всякие странные штуки. Ну, то есть даже если пайплайн общий какой-нибудь другой совсем, то явно есть какой-нибудь отдельчик или один человечек, который там в что-то делает. Все ходят вокруг и молятся за
0: спиной. Ну, из-за спины, гуденщик". да,
2: заглядывают, что там такое. Вот. Ну, просто вся эта история, она развивается постепенно. Сначала был какой-то там Макс в общем, какими-то достаточно простыми вещами. Ну и были там, понятно, мастодонты там где-то на Эриксе, на Силиконах сидели там, которые пользовались чем-то более хардкорным. Но Мейнстрим был такой. Потом, значит, Майка, она была революционна просто там в конце 90-х, она просто взорвала все это сообщество твоим необычным, необычайным подходом. Я помню, что Мы все просто мы были очень удивлены и были очень воодушевлены и буквально перескакивали там за один один какой-нибудь коротенький проект
0: за за месяц. Ну, то есть ты с Майей по сути дела, Ну, ворвался в гуть. А а, а с какого года ты вообще всем этим делом занимаешься? Какая волна? ну... В какую В первую или в вторую? Я даже не знаю, я просто в Москве
2: появился в 2003 году, по-моему, а до этого этого я занимался только там рекламой и каким-то рендером для полиграфии, условно говоря, и поэтому мне трудно пионером в этом деле тоже назвать, уже все были на самом деле тут. Ты такой, версия 1.5. Мастодонты, да, они уже существовали в этот момент, я, собственно, общался с ними на форумах, там что-то у них клянчил какие-то знания там и все такое. Вот Вообще, в принципе, профессионально именно производством контента я начал деньги зарабатывать где-то, наверное, в 97-м что ли году. Вот уже именно рекламу начал делать, но ну, это был Макс, конечно, тогда. Собственно, до мая я с 99 и по 2009-й, 10 лет от трубил <смех> от звонка до звонка. Вы, <смех> получил ачивочку. Ну, типа <смех> того, да. Вот. А потом просто у нас пришел проект в Базилевс, собственно, назывался «Фантом» или «Самый темный час». Само кино, в общем-то, так себе. но ну, Графики там было порядком. Но там она вся была такая. Мы только что сделали черную молнию, где была машина, которую нужно было считать. Она была понятная. Вот автомобиль. там Твердый такой, кардсорфасный объект. Он понятно, как выглядит. А фантом он был непонятный. Задача там была показать присутствие инопланетянина, который не видим. Ну, то есть он как бы mm. маскирован. И вот, вот об этом вот все.
0: Покажите мне в кино человека, которого нет. <laughs> да, кино ну, про да, да, да. И вот тогда у нас сидел
2: на, в нашем майевском пайплайне в середине Серега Косарев такой, и он собственно в гудине делал какие-то штуки, которые мы не могли сделать. Ну там типа снег с крыши падает со там еще что-то такое. Ну какие-то вот эти вот гудиневские строго динамические штуки. И он тогда пришел и сказал, увидел, ну, в смысле, мы все обсудили, он такой, к концу этого проекта вы, вы не будете вспоминать, где вы были до этого, вы не будете больше пользоваться вашими майами и всем этим вот. Ну, а сейчас-то у тебя какое отношение к мае? Просто все, что я слышу
1: от там, от моделеров, от кого угодно, что мая это просто труп уже, который живет только потому, что он в в плане. Не, ну аниматоры
0: еще пока что на мае все, насколько я понял. Все.
2: Практически. Вот даже что здесь, что там, везде. А я не знаю, у меня нормальное отношение к Майе на мне. Очень теплые к ней чувства, но я не знаю, как она сейчас себя чувствует. Я ей не пользуюсь просто. Поэтому я ничего не могу сказать, но у меня достаточно хорошее о ней впечатление. Просто
0: Я иногда захожу,
2: чтобы там, допустим, майская сцена какая-нибудь, и нужно что-нибудь оттуда достать. Ну или там Рик какой-нибудь, или еще что-нибудь, или какой-нибудь кэш. И я захожу в нее, быстренько все делаю, что мне надо там, типа open-export, и, и, и выхожу, и больше ее не пользуюсь. Вытирая мужскую
0: скупую слезу. Ну
2: да, я так, пальцы помнят, но я ничего не знаю про то, что с ней сейчас происходит. Ты затронул тему
1: того, что Гуди не стала достаточно юзер-френдли. Можно так сказать, и популярно я это заметил а, только потому, что я когда-то открывал Гудини. Вот там я не помню, какая-то версия была 13, 14, ну, что такое. уже вполне такое. Да, давно было. И когда-то год назад, меньше, открыл uh-huh. последнюю Гудини, и она там вся такая цветная, там
2: ноды в форме домика, ноды такие-такие. Вау, вот это красота. Ну, нет, я не так думаю. Я не думаю, что Гудини стала френдли Мое сугубо мнение заключается в том, что просто созрела публика для нее. Что самое интересное, если... Взять и открыть в интернете какую-нибудь статью, которая называется «25 лет с э, IDFX», да, есть такая статья там где-то на fx по-моему, и посмотреть на Гудини, как он был еще, еще даже не Гудини, а там был призм за него, да-да-да, вот, как он выглядел, то видно, что вот вся идеология, она вот точно такая же, как и тогда была. Ничего не поменялось за 30 лет.
0: Три окна вот. те же самые, в общем, да. Ну, примерно так,
2: да. Ну, там, понятно, ноды чуть-чуть покорявее, линки между ними такие угловатые, такие квадратные, но это понятно, в общем, он такой и был. Суть даже не в том, что он как-то абьюзер-френдлился, просто более сложный запрос созревает на то, как люди работают с контентом. То есть, если в «Максе» было так, в «Майе» было сложнее, на самом деле в Гудине еще сложнее. Суть в том, что если бы, допустим, рядовому артисту в середине двухтысячных, который работал в майке, сказали, что он в своей повседневной работе будет все время писать какой-то код, ну, там, две-три строчки, и бог с ним, но все, но все время будет что-то писать. Он бы, наверное, удивился. Сейчас рядовой артист этим занимается постоянно. Вот там зайти в любое место, где используют Гудини, каждый артист, он за свой день рабочий, исписывает там реально страницы каких-то небольших сниппетов, да, кодовых. И это вот то, к чему люди просто пришли, потому что созрели, не знаю, какой-то
0: как-то вот выросли вот в это вот. Сейчас у нас пару людей, которые хотели изучать Гудини, только что закрыли ее, и закрыли этот подкаст. О, нет,
2: о,
1: нет. Писать код.
2: Это на самом деле все добровольно сугубо, то есть сначала народ плетет из ноты, потом чего-то начинает пописывать по одной строчке, а потом смотрит. Так это же удобнее, на самом
0: деле. А без программирования в целом как-то вот сейчас же у них, можно, можно. с полок все достается, и просто готовые решения уже накручиваешь.
2: Так, на самом деле, редко в жизни приходит делает. Полки все-таки это, ну, вот, как, как я считаю для себя, полка — это инструмент для изучения. Ну, то есть, типа, что-то новое сделали, какой-то новый сетап завернули, на полке он лежит. Откнул в полку, разобрал на винтики, посмотрел и, и решил, как этим пользоваться. Может, даже из полки фиг с ним. Но, вот, допустим, как это обычно делают, собственно, метры, да, допустим, когда появился флип в Гудине, ну, вот это все, океаны, вот это вот все. Mm-hmm. Я помню, это какой-то действительно 13 по-моему, год. Нет, 12-5 а, было. Ну, что-то типа того, да. Через там месяц, грубо говоря, после того, как его накатили в студии. А у нас был проект тогда, мы делали этот э, заставку для Олимпиады вот, зимней, этой сочинской. И там была морская, морская часть ее, где там плыли эти три ремы там, по морю. И пришел Миша Лесин и сказал... Э, ну, в общем, я все посмотрел, короче... Я понял, как они предлагают это все делать. Я считаю, немножко не так надо все делать. Я все перепаковал в наши ассеты. Вот пользуйтесь. Точно так же там подходит к этому, допустим, там ригеры. То есть они говорят, авторик хорошо, но мы не согласны вот с этим и с этим и с этим. Мы типа пересобрали, тут все по-другому сделали. Вот типа вот этим пользуйтесь. То есть, в принципе, вот это для этого. Сама полка по себе, она как бы... Ну, если ее просто так оценивать, она, мне кажется, что даже вредна была бы, потому что люди, типа, тыкают кнопку и типа нифига не знают, что дальше делать. Ну, создалось что-то, а там поправить
0: куда-то. Это как раз вот элементы юзер-френдли. То есть ты сначала, как бы, должен с полочки достать, а потом, пожалуйста, пиши на вексе тут что-нибудь. Ну да, не, она собственно, собственно, тоже
2: полка это же просто какой-то сценарий, который создает этап готовый. А потом ты по нему лазаешь
0: и смотришь. Да, 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 типа в нюке готовые гизмы, по сути. Ну да, да, да. Тоже что-то из этой серии. Смотри, сейчас, кстати, очень много... Ну, во-первых, не кажется ли тебе, что популярность Гудини связана еще с тем, что она последние там, пару лет прям взрывно развивается, и их новые какие-нибудь фичи выходят, и даже люди, которые никогда не слышали про Гудини, они смотрят Reel, там, ну, вот то, что они выкладывают новые всякие ага, ага. видео, и там просто, блин, космос, они берут там, и просто из 16-й версии все переписывают, там в 17-й уже это не работает, в 18-й тем более, и так далее, что-то постоянно, короче, какие-то движухи. Вообще, вот на моей памяти, сколько я вижу Гудини, это было всегда. Ну, то
2: есть каждая новая версия все время что-нибудь дропают, что-нибудь появляется. Да, гудинщики ждут просто как нового года, новый релиз, или хотя бы релиз ноуты что там будет,
1: и, 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 и так как ты такой, когда смотришь на них, ой, там какой-то новый контекст, новое что-то, и такой У-у-у. смотришь на нюк, в котором там, о, фиксы Ну, круто. да да
0: Слушай, а как вообще вот эта вся история с переколбашиванием увязывается с тулзами, которые пишутся под старые версии, то есть Пайплайн от этого не страдает? И как то вообще работает? Ну,
2: mm-hmm. no, нет, не сразу. В смысле того, что там супер-супер длинная поддержка Legacy всего, что там есть. То есть в Гудини можно сейчас, 18-й нынешней версии, запросто создать ноды, которые были упразднены 5 лет назад. А, ну то Спокойно.
0: есть, э, как в нюке, они в принципе, просто там есть. просто, просто, скрыты, просто да? убраны там. Uh-huh.
2: Ну да, как, как там нода, этот,
0: как она там, безея в нюке, да, no, да, нет, но она, Ой, да, но там, она есть. уже там столько нод в нюке, которые скрыты там. Я смотрел там, в 98 й по-моему, ну, у нее еще там есть нода какая-то, я не помню, уже релиз типа в 98-м или 99 году, то есть там тянется еще. Мы недавно
1: на подкасте с, <с Ромой Беловым,
0: может, ты знаешь такого,
1: угу. обсуждали, ну он кинтул сделает вот эти все штуки для нюка, да, да, да. обсуждали, чем плох нюк и как бы вот он, ну, как разработчик э, именно Тулзов для Нюка, как бы он его сделал лучше, в какую сторону бы это развивалось и что именно ему не нравится. Есть ли такое в Гудине, что не нравится вот тебе, как там, артисту, как учителю по Гудине, mm-hmm. как человеку, который работает уже 10 лет там, и что бы ты изменил э, ну, вот просто твое
2: мнение? Не, я не такой. <с- <с- там все хорошо, ребят. Гуди, гуди. Не, я, ну, я, это, Гудине. Это чисто моя история, я человек очень приспосабливающийся, да, ну там, допустим, то есть если речь идет о том там, что мне там говорят, ну вот ты там катался на там, я не знаю, на новой доске там, на новых лыжах, или там на новом автомобиле ездил, ну и как он?
0: Я такой, да не
2: знаю, отлично.
0: Офигенно, офигенно, просто, ребят, да-да-да. После моей девяточки на гузине тогда еще нормально. Ну типа того, да. А вот тема с реалтаймом и вот этими всеми игровыми движками, как вообще ковырял, не ковырял, А только сегодня вот, прочитал опять в CG Russia новый пост про то, что Анри Engine захватит весь мир и все остальное. Как у тебя вообще с этим? Uh,
2: у меня, вот честно, никак. Ну, то есть я пока не осознал такой суровой необходимости этой истории, но народ уже копает, я знаю. Ну, по крайней мере, коллеги ковыряют вовсю, куда-то туда смотрят, но... И я пока не решил, насколько скоро он придет к нам уже видно в кино, вот уже совсем Но он
0: уже года три вот, я... идет, и все как-то так не дойдет. Нет, да не,
2: он, мне кажется, уже дольше идет, но, но реально, ну, как бы все пока больше такие показушные истории. На самом деле и применяли. Допустим, там Саша Лепилин в Сталинграде использовал в Сталинграде в каком-то там 12-м году, гонял эти толпы солдат. И Рекдол этот э, использовал, который там был. Помощью этой штуки. Ну так, немножечко, где-то на заднем плане, там, вот. Uh-huh. А, как-то вот именно так, вот масштабно, чтобы и рендер. Ну, с рендер, рендер это вообще больная тема у нас всех. Вот как раз что можно было улучшить в Гудине, Вот это туда. Ты мама все. А
1: как же этот как забыл Солярис? Новый Карма. Карма И карма, да.
2: Да, он есть, но он еще пока бета его пока нельзя использовать так прямо уж по полной-то, он довольно-таки сырой. Поэтому мы ждем, уже понятно, мне кажется, что уже понятно, что они мантру угробят, Ну, то есть, в смысле, что они уже такие с Мантры же все и началось. Какой-то там 8 седьмой год был старт проекта Мантра, собственно, у сайдов. С, них начало, с нее началось все. А, и, собственно говоря, я думаю, что устали просто тянуть весь этот, как это сказать... Старый, старый код. Груз веков, да. Технический долг, там и все, вот это как это все называется. Для
1: нас это просто какие-то,
2: ну, рендера, ну, слова. Мы не
1: понимаем, что там внутри. Ну, понятно. А, как, как тебе кажется, это логичное
2: развитие вообще? Ну, вот то, что там Mantra, а, я, Mantra, а я вот не в курсе, о чем вы девайс. вообще. Можете
0: в двух словах сказать?
2: Ну вот, собственно, в двух словах это э, можно сказать, это так. 30 лет был в гудини штатный рендерер, и вот в прошлом году они сказали все. Мы делаем новый, а этот перестанет развиваться. На ГПУ или как? Ну или он будет он? и на ГПУ тоже, вроде как обещано. Видимо, Мантру не смогут туда затащить просто физически со всеми ее долгами. Они видимо махнули рукой такие. Не, вы просто вы говорите вы не особо в курсе, ну какие-то рендера. На самом деле, в 3D мире, кому вот скажи слово мантра и отвлеченный от контекста человек, кто и не особо-то как бы, ну не из моей да, там не из CGF, не из ну, не из тех студий, где используется Гудини, и все вам скажут в один голос, что это самый медленный рендер в мире вообще. Но так и есть или нет? А, нет, конечно. И как бы мы им пользовались. Просто нужно настраивать, уметь. Просто его, да, его нужно очень, очень уметь готовить, во-первых. Во-вторых, у него ниша своя специальная. Ну, то есть, да, он может быть медленный, если рендерить стеклянный шар над э, шахматным блестящим столом. Он реально медленный. Он же, типа, физически корректный, да? Да. Они сейчас все практически есть, обладают этим механизмом PBR. Дело то даже не в этом, дело в том, что там тоже на ГПУ переезжают там какой-нибудь редшифт. У меня на курсе люди учатся, и они просто постепенно, как это в середине курса, они уже такие, окей, да, в редшифте будет работать. То есть я понимаю, что они на самом деле все слушают, а арендарят все где-то там
0: догребенчак. Как-то ну да, да. Не, я как бы понимаю, а что, Это что нож в спину просто. Не, ну вот, да.
1: мы, например, на Т-34, когда работали, ну, наверное, до этого что-то, а там, насколько я знаю, всю динамику рендерили Арнольдом. А все да, остальное да, тоже хорошая штука вот.
2: Ну, есть и такой пайплайн. Я общался с, ну, допустим, вот Добро, который больше по motion графике специализируется. Они говорят, говорили какое-то, какое-то время назад, ну, типа, у нас два рендера. Redshift, естественно, для всяких металях, условно говоря, блестящего, всего такого вот. И Arnold для того, что Redshift не может отрендерить. Ну, собственно, ГПУ рендера они чем чем как бы больны, ну, не больны, в смысле, в чем у них слабость, они они не могут все.
0: Они кушают кушают оперативку со страшной силой или что?
2: Ну, условно говоря, у них, во-первых, если чисто про ГПУ говорить, там памяти не так уж и много обычно. Если они лезут в оперативку, то там какие-то свои ограничения у них есть. Я я не знаю, честно. Вот У меня просто так как-то сложилось в жизни, что у меня э, нет... В доступе, вот, ну, в смысле, вот то, на чем я учу, там, и, и, и там, в индустрии, в школе, и здесь, и дома, собственно говоря, в онлайн в FX. У меня нет доступа к Nvidia карте. Ну, то есть там в НРП есть, да, они, но у меня вот дома МД сплошное. И у меня, как бы Red нет Поэтому а ничего, я ничего не могу сказать. только на, на Nvidia. А они все, по-моему, в основном.
0: А-а-а. Им ничего куда с... нужно. А-а-а, понял. Ну. Про софт, про грустное <laughs> Закончили. Обязательная программа, да. Закончили обязательную программу да. Про кнопочки Давай за жизнь уже Да за, счастье, да за,
1: да за образование, раз ты начал да, Ты да, вспомнил да. про школы, где ты работал Хорошо Онлайн VFX это, ну, наверное Для меня первое, что из такого Прям какого-то струк- структурированного И понятного И доступного образования Вообще, что я узнал в CG ну, Я не так долго тут uh-huh. Там, где-то, в этом мире с, с 11 года или с 12 Ну,
2: 10 лет уже. 8. Ну, не 30 как. Как некоторые. Я тоже не 30 еще. Вот.
1: И в целом это сколько онлайн в существует уже?
0: С 11 года?
2: С 11-го.
0: Слушай, а я правильно понимаю, что это твой с Димой Широковым проект? Или ты там как? Даже, в общем, можно сказать, что это
2: его проект. Ну, то есть он вышел из скрима и стартовал свой проект. И как бы композом единым он, видимо, решил не, не ограничиваться. Мы тогда вместе работали в Вазелевсе как раз. Он пришел ко мне и сказал, а давай. Ну и как бы, да, пошло. Это
1: твой первый опыт был такого прям образования. Образов... Ну, как, ну как да, ну, очень... мы с ним
2: сначала на пару как-то это делали. Я что-то как-то притирался в течение первого там года, условно говоря. Ну, точнее, не то чтобы на пару, но, в общем, он меня ассистировал немножко вначале. Ну и вообще, в принципе, как-то опекал некоторое время а потом он как бы немножко отвлекся композа у нас почти не стало на какое-то время вообще, я был один там ну, не то чтобы один, я как бы привлекаю всегда людей каких-то своих, но я имею в виду, что с его стороны активность немножко такая понизилась, потом он опять, потом пришел Игорь Байдак, потом он опять как бы активизировался. Ну, в общем, там такая mm. у нас плавающая... То есть, по факту, каждый своим направлением занимается независимо? Ну да, мы не очень сильно пересекаемся, но вот сейчас, по крайней мере, Дима, значит, начал некую просветительскую такую activity, то есть у него сейчас идет цикл лекций, таких очень общеобразовательных, бесплатных там каждую неделю он их там пуляет, угу, и я да, должен но... подключиться к этому почину тоже. Это у Широкого, да? У Димы Широкова, да. Ну, он, да, он онлайн да, да. вот эти, штуки. А, ну, мы а, да, мы их даже
0: постили у себя на канале. Дима, привет, если нас слушаешь. Так, а скажи, пожалуйста, вся вот эта вот онлайн-история, я так полагаю, что потом переросла в какой-то, ну, офлайн вариант вот с этой школы индустрии? лишь как вообще? Я вот про индустрию, честно говоря, прям очень мало знаю. Можешь рассказать, что ну, там Ну да, как? да. Собственно, это очное образование, да, такое
2: немножко более более сложное, немножко более длинное и объемное. Ну, то есть в онлайне мы не можем себе позволить такого количества прямого контакта с людьми, с учениками, а в офлайне, соответственно, получается, потому что ну, вот мы приходим и сидим там с ними. Ну, там, как правило, расписание примерно так устроено. Там, типа, специальность два или три раза в неделю существует. Два раза это, типа, короткие вечерние, там, с 7-30, да, там, пока не выгонят. Угу. И выходной день – это длинный какой-то, длинный какой-то забег. Там, типа, чуть ли не иногда 10-часовой бывает. Ну, там, с перерывом на обед. Ну, все это вместе происходит. Вот. И это очень много времени реально. И то, что это в прямом непосредственном контакте с народом, дает гораздо большие результаты на самом деле. Но это не наш проект, это проект Федора Бундарчука, Александра Андрющенко и, и Хейла Врубеля, еще там кого-то. Там я даже их всех может быть не знаю. Ага. Мы там просто приглашенные, как преподаватели,
0: лекторы. Понятно. Ну а в целом вот тебе как больше нравится сидя дома mm-hmm. или ну
2: мне и так и так нравится, но там конечно нагрузки больше. А много народу? Да, примерно так же. Ну, то есть плюс-минус в районе 15-13 человек.
0: Ну, это прилично. ну
2: То есть старт обычно побольше, финиш обычно поменьше, но суть не в этом. Там реально, что там действительно тяжелее. Но что меня привлекало к этой истории удерживала там скажем так это действительно результат ну то есть там такой выхлоп сумасшедший вообще то есть там с каждого потока собственно куда-то там в мейн-роуд уходило там человек по 5-6 там сразу вот так пачкой а там сколько курс
0: идет ну как бы он называется годовой но он идет месяцев в 10 mm-hmm. ну это прилично если ты говоришь 2-3 раза в неделю да Да-да-да. Oh, ну, да да это да. но
2: ну, как бы а там это только специальность там-то люди учатся еще и разным другим вещам у них есть еще образователь... Цикл образовательных образова... лекций Есть история кино То есть они вообще все время чем-то заняты Чуть ли не там, ну почти каждый день Ну такое, почти вузовское образование Только как бы по вечерам и выходным Такое mm-hmm. вот оно Она очень крутая, но она сейчас на стопе полностью Я не понимаю, почему они ее застопили они ее да, в онлайн, ну... в онлайн не перевели Это из-за вируса или из-за чего? Да, да, из-за вируса они застопили а. э, Очную историю и нас как бы перевели в онлайн. Ну, то есть нас спросили, а вы сможете, мы в такие... В онлайн Мы такие, я только в господи, какие проблемы вообще. Вообще-то мы оттуда
0: и вышли. Посмотрите на нашу школу, как она называется. Ну да, да, да. И, и, собственно, даже
2: начали. Я даже провел, по-моему, одну или две лекции вот в таком же формате. Но потом почему-то пришло распоряжение, что все, стопимся совсем. И ребята сейчас как бы вот текущий поток, они просто такие... Какие-то сидят брошенные по домам, непонятно черт,
0: Даже Блин. думают. Обидно, обидно, да.
1: А с онлайн VFX я помню, что ты вел вот базовый курс, этот длинный, который там 8 ага. сколько? Да, 9 да, месяцев 80. идет, и еще вел какие-то, ну, уже хай-левел
2: э, курсы. Сейчас ты ведешь только базовый или что-то еще. Я... Нет, но Ну, там периодически я что-то еще веду, да, то есть у меня был, в прошлом году у меня был еще Векс такой курс курс про программирование сугубо, про то, как научиться писать. И да, у меня были несколько адвансов по процедурке, Ну, Вот сейчас у нас э, готовится к старту еще один курс, где я буду тоже участвовать. э, Правда, не полностью,
0: не весь курс про эту гибкую динамику, салфотводить динамику. А ты сейчас только вот образовательную деятельность ведешь или все-таки ручками что-то делаешь? Подрабатываю иногда. Ну как, я стараюсь, да,
2: раз в год на несколько, на какое-то время, на пару месяцев, на тройку месяцев заходить на проекты. Что-то поделывать. На самом деле, это связано. Я как бы всеми силами стараюсь не думать об этом, потому что я все время страшно занят, ну мне так кажется. Но ко мне периодически приходит Андрюха Максимов, или там Юля Гюней мне звонит, или Арман там тоже может быть, и говорит: все, пипец, давай. Ну, надо. И ты эх,
1: встаёшь и, и... Ну, надо так надо. Это значит, я по того, не да. помню историю, по-моему, на
0: «Ночных стражей» такая история была, где тебя там просто тупо <laughs> за руку посадили и говорят, все на, делай. Да-да-да,
2: ну меня выдернули прям откуда-то из Краснодарского края, где, где я бегал с фотоаппаратом по скалам. Да, да, вот да, я, я... телефонный звонок, и я оттуда приехал. И... Это же, по-моему, Это с этим сразу...
0: сцену с Боровым, да? Или, или чего там такое? да да, или да. Какое?
2: превращение этого чувака, в человека в хряк. Да. Да, 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 да. да. Кабана. Ну и в тот же год еще было притяжение. А ты притяжение тоже застал? Ну, чуть-чуть, да. Я пару месяцев на нем просидел в самый дедлайн. Ну, не не скажу, что там прям сильно большой вклад был, естественно. Что там за за два месяца по по сравнению с с
0: годом всех остальных участников можно сделать, но что-то делал. Жен, ну я так понимаю, ты э, вот когда приходишь на такие вещи, ты все равно остаешься вне системы. То есть, вот то, что. Не,
2: не, я стараюсь погрузиться. Я сажусь в команду. Я хожу на все их собрания. Ой, а можешь рассказать
0: про это вот? Как человек, который периодически окунается во все это, как это вообще в целом? Какой у тебя опыт?
2: Я как бы как как человек все-таки действительно сторонний немножко. То есть я не
0: погружен прямо... Во всех всей Ну, вот ты, это ты, 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 как, ты как минимум знаешь на три месяца больше, чем мы, или сколько ты там.
1: Ты видел, как это было до всего Agile и всех перестановок, как это работает сейчас. Ну да, я видел до, я видел Да, это интересно. Минутка
0: аналитики. Ну да, да не, на самом деле... я хочу
2: сказать, что это... От души просто что то, что там произошло за это время, это неимоверно, конечно, круто. В том смысле, что да. насколько там здоровый, современный, я не знаю, это какой-то, какой-то коллектив будущего просто. Слово. даже
0: подходящих нет, как хочу
2: похвалить, да, да, не да. могу. Ну, то есть реально в дедлайн там находиться не напряжно вообще там хорошо довольно таки работать в том плане, что...
0: А в чем, конечно, никакого... а отличие да, да. подходов вот этого как с обычного водопада от Аджайла? Ну, вот по-твоему мнению, в чем са- самая как бы, главная эта фишка? В том, что там задачи бьются, в том, что там как-то... Ну, некая дец-
2: децентрализация некая? То есть нет никакого человека, который самый главный, который, которого надо дождаться и с ним утвердить. И вообще, в принципе, это как бы такая управленческая сторона вопроса. А вот именно крутость внутри, командной работы в том, что, ну, что народ как бы созрел к этой жизни. Они не, не просто так... Штаны просевают. Ну, как, бы, как бы да, они, они все очень сильно заинтересованы. Не потому, что они такие все вдруг хорошие стали. Они просто какое-то количество лет в этом поварились, и у них перестроилась голова. Я сам себя ловил на мысли о том, что я не понимаю, как можно. вот ну, Допустим, я смотрю на Андрея там, Максимова, и он там рулит какими-то процессами, кроме еще и своей командной работы. По сути, он в течение дня может не присесть вообще. Как он так умудряется жить, я не понимал. Ну, то есть он типа садится, и тут же приходит кто-нибудь и говорит, Андрюха, там вот это самый вопрос. Он уходит. И он там... Где-нибудь к часам к девяти вечера присаживается такой за свое рабочее место и говорит: так, кажется, можно немножко поработать и что-то начинает быстро делать. И тут же его кто-нибудь из своей команды может спросить что-нибудь. Он, вот знаешь, как бы человек, да, который только что прильнул к любимому делу и вот если ему что-то в этот момент сказать со стороны, как он должен отреагировать? Нифига подобного! Он просто такой тут же разворачивается и тут же вникает в эту ситуацию. И вот они все такие. Как это получилось, я не знаю. И, видимо, это просто вот эта вот долгая притирка, плюс еще очень большая заслуга, собственно, Армана, потому что он такой фильтр там устроил входной на попадание туда, что там мышь не не пробежит. А что значит фильтр? Психологический отбор или как? Ну, по сути, да. Он и сам очень, я думаю, что суперопытный уже в этом деле за годы, собственно, набора людей, но у них есть еще и специальный в штате человек, который этим занимается, который... Uh, собственно, помогает ребятам. Не то, что он советует и говорит этот нет, а этот да. Он как бы немножко дает какую-то информацию с другой стороны людям. Ну, отчет собеседуют... простатанного
0: психолога, да? это вот это имеешь <сёжит> Да, да да, <сёжит> да, <сёжит> да, да. да, он, кстати, он, когда у нас был, он про это говорил, упоминал, что у них... Да? <сёжит> да, на каждого есть досье. <сёжит> ну, не то чтобы досье,
2: но какая-то, да, какой-то портрет существует. И Арман, как бы, он очень следит за этим делом чтобы не попадали люди, которые не должны туда попасть.
0: Слушай, ну, я, а я, кстати, слышал, что когда вот эта вся история началась, много народа оттуда, ну, просто не смогло перестроиться и ну, повыпиливалось. То есть это тоже история не для всех, как я понимаю. То есть...
2: Ну, они просто не подходили, но они были уже
0: там, что им было
2: делать. Ну да. Это действительно так. Там есть даже такая команда, называемая «Шлюз», которая не команда, у которых нет ничего вот этого вот. Ну, не то, что ничего, они, они не, не соблюдают заповеди там внутри шлюза. Ты в шлюзе сидел или в какой команде ты был? Нет, как нет, называется? я в командах был. Ну, я работал в разных, я работал в плацкарте, в Тим, но у них есть имена свои. Ну,
0: давай, расскажи, где я работал, ребятам будет приятно.
2: Ну, собственно, да, я работал в плацкарте какое-то время на Виртусе, на, на вторжении работал в The Team, вот Андрюхина команда Максимова. На первом притяжении я я не помню, как называлась наша команда. Эх, память уже не та. Вот, пожалуй, на Ночных Стражах я был вне команды, я был как шлюзовой участник. То есть у меня просто была моя отдельная задача, и я ее делал, и никого меня ящиком. не интересовал. Ну, типа того. Есть такие люди, да, сейчас в МРП, да, которые были в командах, но ушли. И есть и среди них очень крутые, про которых трудно сказать, что они как-то не подходят Мейнроду, потому что они настолько офигенские, что пусть уж лучше хотя бы так будут, потому что они делают. Такие, любую такие комплименты вещь. от да, слушать, да, да. от Стаса Пологрудова.
1: Мне кажется, эти люди должны гордиться. но ну, хотя мы не да, знаем, ну, да, Они сами
2: все знают.
0: Господи. друг, если ты сейчас это слушаешь, то это про тебя.
2: Не, на самом деле, я вот с последнего захода, с предпоследнего захода до последнего захода, я могу сказать, что настолько уровень вырос весь общий профессиональный.
1: Есть а я у тебя последний проект делал. в Менроде был «Притяжение второе
2: или что? Ну, вторжение, делал? да. А, вот
0: сейчас, то есть буквально в прошлом сейчас,
2: году? Сейчас, да. Да-да-да. А да, что я делал? А я, собственно, бил вертолетом дом.
0: Это вот это супер-адский шот, где... Ну,
2: да-да-да. Собственно, шот команды Андрея, ну, то есть, вот, Зетимовский. И моя там была лепта именно в деформациях самого вертолета. Ну, вот эти всякие поцарапки, вырывание стекол <связывая> там, и, и финальное обминание его об здании. Вот только это остальное сделали так просто мире. звучит это, когда ты говоришь что ну там поцарапки какие-то ну там знаете фигня вот эта. не не фигня мне это доставило большое удовольствие честно
0: звучит как будто бы как будто, будто, это, будто это, это просто, просто да? сделать ну я там сидел три месяца кастомные свои салвера писал не не я ничего не писал
2: но ну не то чтобы ничего но так так салверов точно не писал ну я просто на самом деле такое умное слово знаю. На самом деле, чем, чем задача сложнее, тем, э, тем как бы больше удовольствия, когда она будет сделана.
0: Ну, по графике, по крайней мере, там точно <laughs> не придраться.
2: Это да. Но даже безотносительно команды ZTEAM я ходил, там общался и с другими людьми, потому что вертолет там был э, рокстарсовский, там что-то там еще было чье-то, мы как бы перемещался, я перемещался и общался с разными людьми, и я просто отмечал уровень, насколько люди за этот год или полтора,
0: пока я их не видел, насколько они стали круче все. всех. Жено, а вот вопрос такой, МРП же сейчас очень в последнее время, там, последние пару лет они разрослись достаточно сильно. А обычно всегда студии, которые очень быстро, резко растут, как раз ждет менеджерский, как говорится, кризис, да, 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 это у всех практически, в которых я в студиях был. И я так полагаю, что вот Adjail в этом плане он достаточно гибкий, то есть он позволяет тебе масштабировать студию, ну до каких ну, нужно да. размеров и сохранить, да, да, да. сохранить ну, эффективность.
2: А я не знаю, мне кажется, Арман вам наверное об этом должен был говорить о том, что Adjail и был как раз ответом на это. Ну то есть,
0: мы он... с Арманом про Adjail особо. Да, да я, он я на каждом месте да. Ну да. Про... они и столкнулись с этой проблемой. И
2: поэтому они ушли в Agile. А. Именно поэтому. Это было уже давно. Ну да. Угу. И с тех пор все у них хорошо. У них даже, даже как бы есть такая история. Там есть э, команды, которые вообще не маэнируют. Приходят люди и говорят: мы хотим. С вами работать мы были в студии, работали в Екатеринбурге. Мы вот хотим поработать на вашем проекте. И Арман говорит: Окей, место есть, мы вас ты никак ты, ты не ограничиваем. Урал-диджил. Урал да, 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 То, да. конечно, да,
0: да. долгое время были как бы на субподряде. На ну,
2: субподряде, да. Ну, там муравей, да. Вот он типа как бы перестал существовать, как муравей, и большая часть народа пришла в МРП и села
0: там внутри. Ой, слушай, а вот про муравей, я что-то давно... э, Сколько там вообще народу-то у них было? Они вообще чем занимались в последнее время? Я просто слышал, что типа Арман их взял к себе. Ну да. А кто, что, кто там сейчас? Ну, собственно, под предводительством
2: Миши Коровянского несколько человек. И они внутри работают. Единственное, что вот когда уже стало немножко тесновато даже в новом офисе, их немножко просили В другое... В... 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 Нет, там просто сделали... Отремонтировали помещение рядом, и они сели там. Но это все равно рядом. это там
0: Ну, ребят, заходите, у нас тут склад новый. Ну, я там нормальный ремонт, я там был... Чего сейчас, кстати, у МРП-то как там вообще? Я слышал, читал пост Тармана, вот ты в курсе вообще нет? Ну, то есть они же набрали, сейчас дома набрали какое-то
2: количество работ. Uh-huh. работы. Монетка такая, может быть, не, не
0: масштаба вторжения,
2: конечно, но, но это работа, ее делают все. Более-менее заняты все. И ну, как-то, как-то держатся сейчас. Но ты, ты там как-то участвуешь или отвалился пока? Uh, нет, я как бы... Ну, какой смысл у меня сейчас ещё туда? них и так сейчас
1: напряженка. Раз мы коснулись этой темы, которая уже всех, наверное, всех задолбала, да, да, давайте да. немножко еще по-, по... Немножко аналитики... Пообсасываем вкусненько что Как ты думаешь, что вообще Такие там Не мечты-мечты, а предположения К чему приведет вообще все это Перерыв в съемках, кризис Вот это вот все, ну, касательно Нашей индустрии, там ну, и образования
2: Ну, провалится, я думаю, все немножко ну, уже такое бывало, ну, понятно, что не, 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 так, не так срочно, а уморочно. Но, но какие-то просады бывали, я помню. И МРП сидела, и делала рекламу в 2014 четырнадцатом пятнадцатом году, где-то там одной-левой пяткой, там, грубо говоря, не специально. А,
1: после, после, после
2: больших каких-то проектов. Да, они да, да. Вышли, после Сталинграда не был некий-некий да. некий да. такой. После и, собственно говоря. Такое уже бывало. На образование это тоже плохо сказывается, безусловно, потому что, ну, как бы запроса меньше, куда этих людей девать потом, во-первых. Но у вас еще никто не ушел с курса? Ну, как бы, я думаю, что по причине этого, наверное, еще нет. Но вот мы потеряли, как бы, в этом направлении движемся, чтобы потерять курс в индустрии, Потому что я не уверен, что все люди восстановятся после трех месяцев ничего не делания и такие пойдут дальше учиться. Но я ожидаю, что будет, естественно, провал какой-то. Будет меньше народу учиться, будет меньше народу работать. Даже просто потому, что как бы финансово будет тяжело жить в стране вообще. Безотносительно VFX, там не VFX. Да, я
1: думаю, не только в стране. Ты же слышал ну, эти мире, новости? Да. Вот недавний про Double Negative, который сейчас днек, что они uh-huh. всем э, сократили, всем работникам вообще во всем мире сократили зарплаты в своих студиях на 20% без
2: возможности пересмотра зарплаты в течение года. Не, я не слышал как-то, я не
0: слежу особо, но mm-hmm. да, это все. И-, и в целом тут тот же Technicolor, он там поувольнял uh-huh. кучу народу, ну, то есть вообще с западных компаний приходят не очень как-то радужные. Если наши компании не такие большие, понятное дело, они как-то могут там еще перебиться чем-то быстрым, то вот на Западе там прям людей просто пачками увольняют. Насколько я слышал. Ну да. Ну то есть ну, с- да.
1: сложно Такое, чтобы там какая-нибудь огромная VFX-студия вот, начала делать рекламу вдруг ни с того ни сего, просто чтобы выжить. Ну, я имею в виду западный, А вот mm-hmm. в случае с МРП, uh, с их совсем
0: таким это сработало, вот как ты говоришь. Это, uh-huh. ну, это ну, ну, у них есть, да, какой-то задел сейчас, что-то они делают. А вот смотри, если вот эта история сейчас заставила людей пересесть и работать из дома как... Ну, по сути, как аутсорсер, фрилансер и вот это ну, все. да, да, да. Ты работал когда-нибудь в таком режиме или нет? Или только вот приходил и вот сидел в студии? Не-не, я не работал. Не, не работал? Не кажется тебе, ш- не ш- что такая новая парадигма возможно приведет к тому, что классических офлайн студий после этой истории скажем, станет не так много. Ну, то есть, может быть, много людей захотят остаться в таком режиме работать.
2: Ну, сейчас все об этом думают, мне кажется. Не только в FX. Ну, не то, чтобы прямо не станет но как-то они может быть ну то есть появится больше
0: децентрализуют ну да, да больше виртуальных студий каких-то это конечно тот еще гемор но в целом но у меня есть несколько знакомых которые ведут свои виртуальные студии
2: ну вот тот же дима широко да он же тоже онлайн вефикс это не только школа это еще и студия а она абсолютно виртуальная ну, не то, что абсолютно, но там есть какой-то ядро и какой-то пул там этих самых подрядчиков.
0: Ну да, он говорил, что они там прям разрастаются до каких-то безумных размеров. По- ну, просто до
1: этого всего не, ни одна бы студия большая не посмотрела даже в сторону э, удаленной работы. Ну, геймор, да. Да, согласен. а тут как бы вс- пришлось, и все такие сразу не вспомнили, что можно там по FBN работать в целом, и все такое. И как-то вот сколько уже Месяц у нас тут это. Ну да, все это и Как-то сперва казалось больно. Такой, а как, а как? А сейчас уже ну привыкли. Но в целом нормально, но можно <с работать. Это
2: смешно. Я заходил в МРП и очень клялось. Идешь такой ночь, темная студия, но не ночь, вечер. Темная студия абсолютно. в масках черных. Выносишь компы. Никого нет. Горят мониторы и на всех. Ну, не на всех, на большой части мониторов что-то происходит. Там кто-то компой, кто-то что делает, кто-то в гудине там что-то крутит. Ну, то есть работа фиг...
0: идет, только что мышки не двигаются на столах еще. Студия призраков такая. И везде стоят эти айпадики с веб-камерой, просто как эти роботы. Ну, типа того, да. Ну, видишь, как бы работать-то
2: можно. Больше всего, мне кажется, не хватает именно возможности сесть вокруг бумажки и
0: что-то почеркать. Ну да, живого вообще потыкать Пальцем, пальцем там, монитор,
2: там. да Вот это
0: вот Я сейчас как могу судить по, по своему опыту То есть мы сейчас тоже там активно Zoom используем Но, скажем так, я вот понимаю когда там 2-3 человека это что-то обсуждают Но когда там нужно там типа команды из 8 человек ну, да. Это, мне кажется, ну, не очень удобно
1: Мягко говоря Ну да что начинается какой-то Гвалт. Еще у кого-нибудь на фоне дети а у кого-то там
2: сирены какие-то что-то еще а у кого-то биздеще. интернет тормозит и он да так, подождите я перезайду это ужасно на самом деле и но нет хорошей жизни
1: ну это опять же можно рассматривать как хороший толчок к развитию всего этого потому что
2: ну да. сейчас... Потом будет 5G, э, этот самый, искусственный, как
0: она, дополненная реальность, и, и, да. и все, перее... все научатся <с scenery> это делать. О, слушай, а ты как в юности был программистом, вот сейчас основной хайп темы с искусственным интеллектом, вот это вот все, как ты смотришь на... Разделяю ли я так, я вот буквально пару тулзов видел, которые реально рабочие, ну, они, и они как бы, ну, не очень хорошо работают, то есть они для каких-то простых вещей, понятное дело, срабатывают, но вот что-то, что-то скажем так, продакшн-качество ими не сделать. Но мы знаем одного небезызвестного человека, который как бы да, да, да. подкидывает Одна, в топочку, который, наверное, наверное, Все просто.
1: отписались в Фейсбуке. Да, из я, я Сережа Тюксин отписался <laughs> в
0: Фейсбуке э, просто <laughs> потому, что я, ну, я не могу уже, я устал. Реально, уже там третий год, и все никак и не придет в нашу жизнь. Что там, как у тебя, как ты думаешь, будет какое-то продолжение или нет?
2: Ну, не знаю, мне кажется, он как-то, как это, хайп пройдет, а ну, сухой остаток-то останется, то есть что-то будет отработано
0: и будет работать. Я слышал, что у некоторых западных компаний, допустим, они для анимации используют нейросети, чтобы там чуть-чуть, там, знаешь, вот микродвижения всякие добавлять, uh-huh. и вот это вот такая вот история, то есть у них какие-то написаны, ну, понятно, что это очень узкая тема. А вот ну, да. в distraction и вот, вот этом всем вот можно как-то... Ну, вообще это... в мире Гудини. Да, в мире Гудини как-то это применять? <связывая> а, да, да. В общем-то, даже попытки уже были,
2: ну, там в БРП есть какие-то люди, ну, в смысле, не то, чтобы какие-то люди. там Конкретные знаешь, там люди. Есть, там есть, там да, Витя Кузьмин, например, который этим э, как-то пытался даже разбираться очень активно, и какие-то результаты уже даже были, просто потом там переключились там, на, более, на более насущные проекты и немножко забросили эту тему, это все было связано, да, с лицевыми ригами там, и там подобные вещами. В принципе, мне кажется, что определенную нишу эта штука займет по итогу. Понятно, что это не будет панацеей для всего, она не будет делать все за нас. Вот
0: ты так не не задумывался, где где вот в в твоей сфере это можно применять? Ну, я имею в виду, ты же в основном как бы в Destruction сейчас ушел, правильно я понимаю, нет? Ну, да, меня это интересует. Ну, вот в этой истории как-то можно это приложить вот как подорожник к больному месту, где он со самые большие затыки, которые можно быть натравить эту историю, нет?
2: Как вот пока даже не думал честно говоря у меня гораздо больше э, было желание эту штуку натравить на там где-то в моем проекте там у нас есть чем заниматься им Ну расскажи расскажи скорее ну там обработка изображений в основном ну мы допустим снимаем скалы ага. скалы обычно заросшие лесом и это неудобно иногда это все прям вообще в лесу и как бы нифига вообще не снять хочется чтобы так вот наснимал грубо говоря панорамку а он тебе деревья оттуда убрал ага. вот как-нибудь сам... И мало того... Ну, я как бы это так утрирую, конечно. Вообще, в принципе, я сейчас учусь по этой теме. Ну, мне интересно вообще онлайн образование еще
0: до всей этой истории с вирусом. Я... Злые языки говорят, ва... что, что у тебя даже школа есть с, с онлайн образованием,
2: да? Нет. Учусь, в смысле, сам подобные подобной Штуки Писался в курс этих самых. У Mail.ru есть такая школа, Brains, называется. Я там учу вот эту вот тему Data Science и AI и же с ними. Очень интересно, 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 местами иногда для меня сложновато, ну, там, то есть сейчас идет какой-нибудь, сейчас у нас идет там Матан и и там теория вероятности, я как бы такой, это вообще про что? Но, ну, как-то, знаешь, так скреплю мозгами и потихонечку пытаюсь въехать. Но... но в целом второго курса да. Или какой-то да, 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 да Ну, матан на первом обычно да, А на первом Тервер, по-моему, на втором Но не суть важно Я, я учился когда-то Начинал учиться на, на физмате Но я так с трудом ну, Тебя, очень... по-моему, но... не отпускает эта тема Прям вообще никак Ну да Мне кажется, мы именно и живем на стыке Ну вот в смысле В FX, он все равно на стыке находится Ну да А у гудинчики так прям совсем Вот прям по краешку, по серединке продажи. Ну не то чтобы они, они даже 80% висят
0: с той стороны, где... А, д- они д- даже д- не
1: смотрят, им даже вьюпорт не нужен большую часть
0: времени. <свят> <Если> <свят> а гудини, по сути, не для того, чтобы <свят> это <свят> делать. Я у кого-то слышал, что, типа, как не придешь, все гудинщики на этом, на стандартном шарике все, Основное там 90% <свят> времени, это у них <свят> на мониторе просто этот шарик висит, и там шейдеры настраивают и так далее. Это правда, или это так... Никогда я не пользовался. Не, я не пользуюсь. Но...
2: Я не знаю, я, я не сильно-то Лук-дев, этот лук mm-hmm. Лукдевщики, мне кажется, они все-таки больше на реальных объектах этим занимаются. Ну, собственно, да, мне интересно, вот именно интересен был опыт другой онлайн-школы. Я, я посмотрел очень много похожего, mm-hmm. и, и очень много не похожего, скажем так, но это забавно именно учиться самому. Я как-то начал немножко лучше понимать то, что с другой стороны в этот момент происходит. У меня раньше было такое ощущение, да, чем больше, тем лучше. Мне многие из моих студентов, да, все время говорили... Я говорю, вот мы, типа, дошли до такой темы, дальше, если мы пойдем дальше, это еще пара часов. Мы, типа, будем продолжать? Народ такой, да, да, конечно. А на самом деле это говорят какие-то там один или два человека на курсе. А остальные просто а остальные... вышел из чата,
0: вышел из чата, вышел из чата.
2: А остальные, да, такие. И, и там, типа, 6 часов, допустим, лекционного занятия, я считал, что это, типа, доблесть. Ну, давно это, правда, было, ну, так, покруто, типа, круто, Да. А вот сейчас, допустим, прошла лекция, и я такой ее прогулял. Например, у меня был онлайн, или я в индустрии в это время что-то делал. А я такой захожу и смотрю, да? Два часа. Ё-моё! Смотреть это все теперь. Это же все смотришь на паузе, там это все растягивается Ты на несколько теряешь. дней. И я такой, да, повторяешь, вникаешь, пытаешься в интернете прочитать, найти, понять, что они там, почему они так, как бы, что они описывают вообще. А я вот записал шесть часов, Сколько времени ага. пересматривать будет человек? Мои 6 часов <с этого вот, вот этого. Я не
0: знаю, знаешь ты или нет, но я помню, ребят, которые у тебя на курсе учились, они говорят, блин, там типа, ну, я не помню, в одиннадцать утра у тебя лекции были, ну, как-то так. Да, да, ну десять утра. И ребята такие, блин, там надо, короче... За... А я просто скайп запускали и, и спали и, там, пару часов. Ну, типа того, да. Ну, реально, они это невозможно выдержать. Ну, просто там, типа, первые 20 минут еще как-то понимаешь, а ближе к часу уже просто все. Так у меня в офлайне народ спит.
2: Ну, в смысле, не то, что у меня, у всех. Да, у всех, Я там преподаю, преподаю, да, с этими. Андрюха преподает, Дима Горохов. Мы разные немножко блоки ведем. И там... Андрюха приходит после первого своего занятия. Ну, и эта мадам, которая, типа, передо мной на передней партии спит. Я такой, пол, говорит, дня задавался вопросом, что я не так делаю. Я говорю, да
0: забей, она все время спит. Я тоже в Арганове. Ну, там у нас, правда, вечерние лекции, знаешь, люди с работы приезжают в 7 часов вечера и тоже, естественно, уже какой учиться там три часа, это невозможно. Клюют носом, да. Но,
2: на самом деле, курсы обычно держатся на одном, двух, трех людях. Ну, то есть они задают тон. В онлайне и в офлайне тоже, в принципе, вот есть такие люди, которые почему-то находятся со мной да, в одном темпе. Угу. И они воспринимают информацию, и у них вопросы какие-то все время. Если такие люди есть, то все, курс спасен. И остальные могут вообще даже не присутствовать, и они не нужны. Ну, вот моя практика примерно такой же показывает. Ну, особенно это, знаешь, касается людей, которые... Какой-нибудь продюсер, который заходит к нам с формулировкой... Зачем вам это нужно с формулировкой «я хочу понимать, что у меня в отделе производства происходит». Вообще Молодец. бесполезно.
0: Он просто ничего не поймет или как? Или уровень не тот?
2: Ну, как бы, и нет. Он может понять, он не глупый человек. Он просто не будет делать над собой усилия,
0: потому что это вообще не его. Ну, а тебе-то вот в этом случае какая разница с точки зрения как бы... ну...
2: Не, мне никакой разницы, но я ему говорю, вы не будете учиться. В смысле, вы не захотите учиться. Он говорит, не-не, я хочу посмотреть. Он выходит через месяц. Вот гарантированно почти. Он такой, не-не, ну все, типа, я понял.
0: Пока. Вы же в онлайн в FX до сих пор придерживаетесь темы созвонов, да? То есть у вас лекции как бы стримом идет, да? Или как? Или уже... Ну да, вживую. А, вживую, да? Слушай, а вот ну, да. как думаешь, как, что лучше в данном случае? Вот идти по пути FX PhD, да, допустим, как они там записывают свои лекции, ну, курсы, которые с курсом, да. ну курсом, да, то есть ты, любой человек может в любой момент там сесть, когда ему удобно посмотреть. Ну я понял, да. Или вот все-таки живое. Слушай, вот очень хорошая тема, я как раз Думал о ней. Есть разные курсы, есть
2: продвинутые, куда приходят люди, которые уже знают, и они как бы опытные, они приходят там прокачаться в какой-то теме, ну там волосы, например, или там какая-нибудь динамика, или там рендер, или еще что ну короче, Ну, advanced, да, да? вот, и там, как правило, все хорошо вообще изначально, туда не заходят случайные люди, почти никто не уходит, как правило, с курса, и они все там в теме. Если кто-то молчит, ну, это его дело. Никто не, не будет его тормошить. Понятно, что они никто почти не делают домашку никогда, потому что они все в проектах своих сидят, им не надо. Но они впитывают информацию, они потом ее пересматривают, и все отлично. А в Бейзе история совсем другая вообще. Я столько наговариваю за эти 8-9 месяцев, то народ потом, через несколько лет, Пишет там, ну, через год, там, допустим, пишет в чате. Я тут вот такую штуку делал, и что-то вспом... помню, что у нас что-то было, залез в лекцию, а там это все есть, оказывается.
0: То есть, ты с запасом
2: делаешь? Ну, не то чтобы э, с запасом, я просто мало ли кому что залетит, да. Но mm-hmm. условно говоря, 50% точно куда-то мимо в космос. Но суть этого курса не в этом. Суть этого курса, она вот в том, что происходит между выходными, то есть на неделе, между лекциями. Как народ сам постигает. Да, потому что я утром встаю, грубо говоря, и я вижу, что за ночь там из трех потоков мне что-нибудь написало 8 человек. Иногда пишут вообще какие-нибудь люди, которые у меня никогда не учились вообще. Ну и, собственно, да, вся, вся суть этого обучения, вот Бейза, да, в том, что человек, как правило, там люди достаточно нулевые. И единственный шанс для них, как вот я сейчас сам учаюсь на подобной штуке, понимаю, то единственный шанс это не то, что у них какой-то будет пул записи, да, какой-то свалка записей, а в том, что они успеют сделать в своих домашних заданиях. Ну, то есть, реально, ты пока не сядешь, ты ничего не поймешь вообще даже. Если все понятно абсолютно, что тебе рассказали, вот только сев и начав это все, начав это все решать, и ты как бы начинаешь какие-то знания получать наконец-то.
0: Это понятно. Ну вот, и все же на бейсе лучше делать готовый курс, уже записанный, и потом только отвечать на какие-то вопросы. Ну, так тоже можно, но мне кажется, это скучно. Ну, ты же говорил, что вот в мейле там, я так помню, предзаписанные вещи.
2: Да, там много предзаписанных вещей, но там есть и живые вебинары, там у них чередуются. Там типа идет, грубо говоря, теория этими -э 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 видеоуроками записанная, и она все время одинаковая уже там много или видимо. Это потоков подряд. Между ними идут вебинары с живым человеком. Ну вот, вот ты можешь с ними
0: поучаствовать. <смех> мне кажется, там. это самый, наверное, оптимальный же... да, да. да, 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 вариант. Да.
1: Он для учителя, наверное, очень удоб... ну, удобнее сильно, чем ну, онлайн. Я и... не знаю,
0: я вот с 8 разговаривал, они сейчас курс ведут с CGF по трекингу, у них прям онлайном поток, и я его говорю, спрашиваю, слушай, ну а что, как бы не предзаписать? Много ли фидбэка, спрашиваю в таком случае? Ну потому что ведь смысл-то в фидбэке, да, то есть он говорит, ну там да, бывает там 2 три да. раза человек за лекцию что-то спросит. Вот у тебя как в целом бывает?
2: Слушай, ну да, от, от курса зависит на самом деле, от контингента. Но бывают очень живые курсы, бывают довольно-таки мертвые. Uh-huh. Но суть даже не в этом, а в том, что у меня куча допов, я их все время скармливаю им. Ну то есть, там, когда я что-то записал, такое вот, которое не, не поменялось с тех пор. Я могу им просто скинуть это дополнительный, дополнительным материалом, они это смотрят как видеоурок. А. Но именно какие-то свежие вещи, которые мне интересно им показать, ну как бы, какой смысл их записывать, ну не то, что записывать, какой смысл, ну нельзя ехать на старых записях, да, хочется все время что-нибудь придумать новый эффект или там взять какой-нибудь новый эффект, навеянный последним там проектом, который делал, или еще что-нибудь такое. Ну потом Гудини все время меняется, там все время ну, чудо. Да, да,
0: здесь в вас <с> подкидывают вам работенка.
2: Ну это не работенка, это наоборот, я бы сказал, это
0: возможность,
2: которая вроде, я не знаю, вы смогли бы я бы так мою преподавать. Или там 3D Studio Max. Ну, слушай, ну,
0: книжку Ципцента до сих пор читает. Ну, это да. Не, ну, это просто как это фундамент. Восьмой год, да, по-моему? Или даже седьмой? Ох, ужас. Это в другой жизни было. Слушай, а кого ты посоветуешь посмотреть из гудинщиков? Ну, или ты смотришь, допустим, там есть же там, Энтагма, тот же Харитонов. Он, кстати, у нас должен быть в будущем.
2: Не, я всех советую. <смех> а
0: ну, хотя бы там
2: 3-4 канала, назови каких-нибудь. Ну быть. вот Entagma мне нравится, да, очень очень интересные ребята. Они как бы в мошн-графику этим они интересны, потому что они не похожи на нас у нас. Другое, но это развивает очень сильно. Я как бы немного подпариваюсь, потому что я не могу их осилить полном объеме. Ну, <laughs> ну то есть просто времени не хватает. Сильно, да, на, на, на Ну, не то, что бутылки, я просто кажется. не могу выкроить столько времени, чтобы А-а-а. все это смотреть, но как бы то, что я видел, мне прям нравится. Такой подход, да. Очень много сейчас идет каких-то ну, как бы коммерческих ребят интересных.
0: Всякие, да, вы, наверное, слышали там: оплаят Гудини. Не, мы, мы же вообще не с гудири, ты А, вы не Гудинщически, да. не не мы Понят%, тут. Да, да, мы Поэтому у нас никогда Гудини на подкастах и не было людей. Ribble fx там, грубо говоря,
2: много очень коммерческих курсов, которые довольно-таки хороши. Многие хвалят. Я что-то покупаю. Такое бывает запрос. Что-то смотрю. из наших, да, все, в принципе, все коммерческие кого видно, все сильны. Ну, то есть Игорь Харитонов, отличные курсы у них. А у него же был курс на онлайн FX или нет? Не-не, у него не было, он был в реал-тайме, и как бы потом он сразу перешел в соавторство с, с э, старовером да.
0: А, с Димкой?
2: Да-да-да. Угу. Вот, они они очень крутые, они очень, они очень хорошо готовятся, насколько я знаю, Я не видел ни одного именно коммерческого их материала, потому что я не покупал, я не участвовал в этом во всем, естественно. Ну, не то, что естественно, может, это нормально было бы, но я не не собираюсь этого делать чисто по по причинам времени там, может быть, еще чего-то. Но все отзывы, которые я слышал, они строго положительные.
0: Все открытые онлайны, которые я видел, я парочку видел у них, они отличные. Жено, а они же сейчас выкладывают лекции вот МРПшны, которые еще в семнадцатом году записывали там... А, это другая немножко история, да. Там же тоже их ретонов есть, по-моему.
2: Ну да, нет, там много народу тогда их читало. Это как раз было в момент первого притяжения. Угу. Ты там, ты там есть, нет? Я не читал ничего. Ничто. Я работал как раз в этот момент. Я работал там, на проекте. Не до вашего времени. Но я помню, что как
0: это было, да, то есть собиралась со студии, все садились к монитору и типа такие... Ну, мне кажется, что вообще это очень здравая идея, что внутри студии всегда есть какие-то, типа, лектории, мы проходят и так далее.
2: Ну да. Э, Ну, в принципе, у меня было это почти во всех местах, где я был. В «Базилевсе» научились «Гудини». И в МРП, да, это периодически случается. Но там у них вообще с этим хорошо. Там не обязательно даже с VFX это связано. То есть там, если им надо, там к ним приходит человек, который занимается дизайном одежды. Там модельер настоящий. И там им рассказывает, как кроится одежда, там показывает, что это на
0: столе прям раскладывает. Ой, да-да, они, они по-моему, даже рассказывали для этого, для Калаврата, по-моему, да, они делали когда сетапы одежды.
2: Да, по-моему, да. Угу. Ну, короче, и так вот постоянно. Тогда туда приходят режиссер монтажа, допустим, там тот же Саша Андрющенко заходит с циклом цикл лекций прям про как бы драматургию монтажа
0: там и все такое Ну, блин, это очень круто. Это все
2: время происходит. Что-то они выкладывают, да,
0: потом что-то нет, но... У нас давно есть идея делать метапы, Но сейчас из-за того, что из-за коронавируса это все немножко подпритухло, понятное дело. Но, Ну, тем не менее, мы это все разрабатываем. И, значит, когда с Ромкой Беловым общались, ну, он так поездил по многим студиям, и спрашивали, типа, ну, что, Ром, где, как вообще, где лучше? Он говорит, ну, вот в МРП, ребят, самый лучший, типа, лекторский зал, ну, там, вот эта вот история, там, это прям... Ну, да-да, прям, это... Да-да-да, говорит, это вот прям то, что вам нужно для, для митапа. Ну, ну, чё, круто. Ну, они открыты, на самом деле, я не знаю, как вы там, в каких отношениях. Мы дружим. Мы, конечно, троллим. Мы в этом выпуске упоминали Армана, нет? Солнышко наше, лучик надежды в этом темном царстве. Ну что, ребятушки, мне кажется, это, было... да, это да. был очень приятный подкаст. Я не знаю, вынесли гудинщики что-то полезного для себя из этого подкаста. Время покажет. Да, время покажет. Ну, надеюсь, следующие выпуски тоже раскроют это с другой стороны. Мы планируем выпускать весь май выпуски с гудинщиками, но из разных сфер. Из моушн-дизайна, из VFX. Вот сейчас Стас приходил из онлайн-школы и VFX. Возможно, из гейм-дизайна кого-нибудь позовем. Так что должно быть интересно, интересно, Интересно. Ну что ж, подписывайтесь. У нас есть ребятушки Patreon, на котором наши подкасты выходят на 3 дня раньше по понедельникам и в четверг на всех остальных площадках. Соответственно, подписывайтесь, поддерживайте нас. Нам будет очень приятно, если вы хотите быть самыми красивыми, умными и, как говорит 8 сексуальными. Не знаю. Спасибо, Стас, что ты пришел. Вам спасибо. И это прям было очень круто. Удачи. Пока-пока.